0: Ja, alle, die ich noch nicht begrüßen konnte, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Da habe ich jetzt schon lange, war ich ganz nervös drauf und jetzt ist es soweit. Bis jetzt ist es schon ein wunderschöner Gottesdienst und na, ich, ich hoffe, es bleibt so. <lacht> Wenn ich jetzt, äh Ja, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf Ebener Bahn. Nächster Slide, bitte. Ein ganz kurzer und schlichter Vers und der hat es in sich. Er hat sehr viel mit unserer Arbeit in Japan zu tun. Mit Jüngerschaftsschulung nämlich. Und ich will in dieser Predigt ein paar ganz schlichte Fragen stellen und dann auch Antworten versuchen. Und die erste Frage, wer lehrt? Gute Antwort. Gott lehrt. Ja, aber wie lehrt Gott? Gott lehrt durch Vormachen. Und wir lernen durch Nachmachen. Aber wir können doch Gott gar nicht sehen. Wie geht es jetzt? Das ist der Grund, warum wir Jesus brauchen. Der hat Gott gesehen. Und der hat ihn auch gesehen, als er hier auf dieser Erde war. Und alles, was er sah, sagte er, was ich meinen Vater tun sehe, das tue ich auch. Der folgte seinem Vater praktisch nach als Jünger. Das heißt es auch von Jesus mal, der war ein Jünger von seinem Vater. Und dadurch konnten seine Jünger sehen, wie es gemacht wird und konnten nachmachen. So wird man Jünger, indem Jesus einen ruft. Und indem man, indem man Gehorsam nachmacht. So wird man Jünger. Und dann hat Jesus diese Jünger in alle Welt geschickt und gesagt, jetzt macht ihr Jünger. Macht's vor, die anderen machen's nach. Und jetzt sind wir mittendrin im Thema dieser Predigt. Das sind vier große Fragen. Nächstes Slide. Was wird da überhaupt gelehrt? Zweites, nächstes. Und wie wird gelehrt? Durch diese zwei Punkte wird dann klar, es geht beim Lehren in der Bibel um Anleitung zum Handeln. Und dann kommt drittens, nämlich die Frage, warum ist das Handeln so wichtig? Und zum Abschluss kommt dann das vierte, wie können wir überhaupt handeln? Und all das steckt in diesem kurzen Vers. Nächstes Slide. Was wird da überhaupt gelehrt? Nächstes, bitte. Bei diesem Lehren, da geht es ja nicht um das, was ich hier mache. Da geht es nicht um das Vermitteln von sachlichen Informationen, sondern da geht es um Anleiten, Trainieren. Das ist nicht das Lehren, das ein Professor macht im Lehrsaal, sondern das ist das Lehren eines Lehrmeisters, Schreiner oder Maurer. Da geht es ja auch, das Objekt von Lehren ist ja auch nicht dein Wohlgefallen. Nächstes Slide. Lehre mich dein Wohlgefallen. Das steht nicht da. Nächstes bitte. Sondern sehr wichtig, es führt den Hörer in das Tun. Lehre mich zu tun nach deinem Wohlgefallen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, das ist was ganz anderes. Genauso heißt es ja auch im Missionsbefehl, nächstes, lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Nein, sondern, nächstes, lehret sie tun alles, was ich euch befohlen habe. Auch hier dasselbe himmelweite Unterschied. Ein Jünger ist nicht einer, der viel weiß, sondern einer, der tut, was er weiß. Ja, das ist ganz wichtig. Und welche Art von Lehren wird in unseren Kirchen und Gemeinden praktiziert? Gute Frage. Ne? Führt das zu mehr Wissen? Total wichtig. Oder führt es die Hörer dann auch weiter zum Tun? Denn ohne das entsprechende Handeln ist das ganze Wissen nichts. Nächstes Slide. Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, alles Wissen und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und Liebe ist hier ja kein Gefühl, sondern Handeln für den Anderen. Wenn ich nicht für den Anderen handeln würde, dann wäre mein ganzes Wissen nichts. Im Gegenteil sogar. Das Wissen wäre sogar gefährlich. Denn dann kann das Gott ja gegen uns verwenden im Gericht. Du hast doch gewusst, warum hast du es nicht gemacht? Und das große Wissen führt oft zu großer Einbildung. Und da kann es für manche ein böses Erwachen geben. Und da gibt gar kein Gericht. Also für Christen meine ich jetzt mal. Das denken ja manche. Für Christen, da gibt es ja dann kein Gericht mehr. Da ist ja alles schon mal geritzt. ja. Christen kommen auch ins Gericht. Nächstes Slide. Matthäus 25. Und da spricht Jesus zu seinen Jüngern. So Matthäus 25 ist das Kapitel bei Matthäus, wo er nur zu den Jüngern spricht. Da spricht er von der Trennung von Schafen und Böcken. Machen wir schon ein bisschen Theologie. Wie war das jetzt noch bei, bei Paulus? Allein aus Gnade? Warum muss man jetzt auch noch was tun? Allein aus Glaube, allein aus Gnade. Wie war das? Und Martin Luther hat es ja auch ganz deutlich gesagt. Man kann sich doch mit Werken seine Rettung nicht verdienen, oder? Ja freilich nicht, es geht nicht. Aber das mit dem Satz von Martin Luther jetzt nur nicht umdrehen und verdrehen, das hat Martin Luther gesagt, allein aus Gnade, ja, jawohl. Luthers Satz heißt, man kann als verlorener Mensch nichts tun, damit man gerettet wird. Und manche verdrehen jetzt den Satz und die sagen, man muss als geretteter Mensch auch nichts tun. Falsch. Faulheit und Trägheit schließen aus aus dem Reich Gottes. Faulheit und Trägheit schließen aus aus dem Reich Gottes. Weil sie gleichgültig und lieblos sind. Was ihr den Notleidenden nicht getan hat, sagt Jesus in Matthäus 25, das habt ihr dem König nicht getan ein Spruch. Wenn ihr anderen Gutes, wenn wir anderen Gutes tun, tun wir etwas Gutes für Gott. Und Jesus sagt, und wenn wir es nicht tun, dann tun wir es auch nicht für Gott. Nächstes Slide. Wer nun weiß, Gutes zu tun, das ist das Kopfwissen, und tut's nicht, dem ist Sünde. Nächstes bitte. Die Frage, die in diesem Zusammenhang dann oft auch gestellt wird, ist vielleicht auch die falsche Frage. Nächstes, typische Frage, ne? was ist der Wille Gottes? Als du mir das wissen könnten? Und das geht doch gar nicht um die Frage. Wir müssten vielmehr die Frage stellen, also nicht diese Frage, die so theologisch unheimlich kluge Antworten gibt. Da kann man so richtig abheben, ja. Viel praktischer ist die Frage, was kann ich nach Gottes Willen tun? Und um wie geht's. Was kann ich nach Gottes Willen tun? Und wie schlicht und einfach wird da die Antwort? Da hört alle Einbildung auf. Nächste Slide bitte. Da kam ja einmal zu Jesus ein Schriftgelehrter und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er hat es auswendig gelernt und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu das, dann wirst du leben. Nächstes. Nächstes Slide. Angesichts des Elends, das uns mit so vielen vielen Flüchtlingen vor unsere Haustüren gebracht ist, dass die Frage, was ist der Wille Gottes, fast eigentlich schon eine Ausflucht, gell? Fast so was wie die neunmal kluge Frage von dem Pharisäer, der die jetzt wieder von dem Schriftgelehrten neunmal kluge Frage er wollte sich selbst rechtfertigen äh, und sprach zu Jesus, äh, wer, wer ist denn mein Nächster? Was der Wille Gottes ist, das hat er sehr gut gewusst. Aber wie man es tun kann, das war die wichtige Frage. Und das sagt Jesus jetzt in dem Gleichnis, das da jetzt kommt, vom barmherzigen Samariter, das weiß der Heide anscheinend besser als der fromme Jude. Was man dann tu, tun kann, das ist ja die Pointe in dem ganzen Gleichnis. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die laufen vorbei an dem Armen, Niedergeschlagenen und der Heide, der nichts weiß von Gott, der hilft. Was wären, wenn Jesus die Geschichte heute erzählen würde? Würde er vielleicht vom barmherzigen Muslim sprechen? Ich gebe keine Antwort. Das ist eine Hausaufgabe. Das ist eine sehr böse Frage. Ich stelle mir die Frage jetzt schon einen ganzen Monat. Ich habe noch keine Antwort drauf. Das ist eine ziemlich gute Frage. Paulus führt die Kritik ja dann auch weiter. Diese Kritik am untätigen Wissen. Ihr wisst, aber ihr tut nicht. nächstes Slide. Da sagt Paulus, vor Gott sind eben nicht die gerecht, welche das Gesetz hören und wissen, sondern die, welche das Gesetz befolgen. Die sollen gerechtfertigt werden. Und wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Dass sie ja beweisen, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, welche sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Lehren was? Lehren zu tun, trainieren zu tun. Erster Punkt. Kommt die zweite, die zweite Frage. Next slide. Lehren wie? Jetzt greife ich die Frage von vorher nochmal auf. Die ist ja schon mal kurz angeklungen. Welche Art von Lehren? wird in unseren Gemeinden praktiziert? Das hier oder das hier? Das Lehren, damit man weiß oder das Lehren, damit man tut? Ist das hier ein Lehrsaal oder ein Trainingsraum? Die Frage geht Und dahinter steht ja noch die viel schwierigere Frage. Ist das, was wir hier machen, richtiges Lehren? Das, das ist meine Frage in meiner Arbeit ne, mit Jüngerschaftsschulung. Ist das, was ich mache, dieses Lehren, ist das richtiges Lehren? Wir arbeiten, nächste Slide, in Japan ja in einem Land, wo die Bildung sehr groß geschrieben wird. Und da geht es um Kopfbildung. Und da ist meine Beobachtung, es geht in den japanischen Kirchen, um das theoretische Lernen und Lehren. Und es geht praktisch nie um das praktische Trainieren. Keine Anleitung zum Tun, aber enorm viel Wissen. In der Schule heißt es, die wissen mehr Grammatik in Englisch als ich, aber die sprechen nicht, die tun es nicht. Sehr interessant. Und in Kirchen auch so. Wie ist das hier in Deutschland? Da fehlt uns ein bisschen der Draht, gell? Wie sieht der Erfolg aus? Von den ganzen Predigten, die man so hört. Wie viel Evangelisationsschulungen muss man machen, bis Christen ihren Glauben weitersagen? Oder noch so eine ähnliche Frage. Wie oft muss man den Römerbrief durchstudieren, bis Gemeindeglieder einen Fuß in den Asylantenheim setzen? Wie viel Islamkunde muss man studieren, bis man einen muslimischen Flüchtling in den Arm nehmen kann? Ich habe manchmal den Eindruck, wir stellen die falschen Fragen. Wir halten beharrlich und gutmeinend und voller Zuversicht an etwas fest, was noch nie was gebracht hat. Das folgende Zitat wird... Einstein zugesprochen. So die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wir lehren und lehren und lehren und nichts tut sich. Geht mir genauso, was, was ist falsch. Ne? Das ist die Falle der Aufklärung. Die Aufklärung sagt uns, wenn wir genug wissen, wird es recht. Es stimmt nicht. es wird nicht recht. Wir können noch hundert Kurse über Evangelisation machen und über Mission und es wird sich nichts ändern. Und wir können noch hundert Schulungen machen und Glaubenskurse machen und nichts wird sich ändern. Was müssen wir anders machen? Wie müssen wir lehren? Wir wollen andere Ergebnisse. Was müssen wir anders machen? Und hier kommt die Antwort. Wir brauchen Leiter. Der Pastor sollte einer von denen sein, aber nicht nur der Pastor. Leiter in der Gemeinde, die nicht nur das Richtige sagen, die nicht nur vorbildlich sind, sondern die als gute Vorbilder sichtbar sind. Das ist ganz wichtig. Ein Christ ist ein vorbildlicher Christ, aber wenn es keiner sieht, nützt ja auch wieder nichts. Der vorbildlichste Christ kann kein guter Leiter sein, wenn sein Vorbild nicht gesehen wird. Am Sonntag von der Kanzel zu lehren, macht keinen kein Gemeindeglied zum Nachfolger Jesu, sondern das sichtbare Vorbild der Leiter unter der Woche. Das macht andere auch zu Jüngern. Habe ich noch mein kleines Video? Ich spreche die englischen Subtitel dann in, in Deutsch mit. Ja, bitte. Das ist die Geschichte von mir und meiner Tochter und Ananas. Ich bin nie zur Schule gegangen. Ich wusste nicht, was ich meiner Tochter sagen sollte, wenn ich ihr etwas beibringen wollte. Ich wusste nur, wie ich, wie, wie ich es ihr zeigen konnte, damit sie durch mein Vorbild verstehen würde. Wie schmeckt das? Das schmeckt doch besser als Eis. Ja, Mama, das schmeckt so gut. Vielleicht sollten wir es verkaufen. Wer möchte Ananaseis? Mama, wie kommt es, dass niemand mein Eis kaufen will? Du solltest zum Markt gehen und schauen, wie die Verkäufer ihre Ware verkaufen. Wer möchte Chili? 5 Bad für einen Beutel, 3 Beutel für 10 Bad. So Schweinefleisch, so saftig, so lecker. Wer möchte Chili? 5 Bad für einen Beutel, 3 Beutel für 10 Bad. Erzähl die Geschichte weiter? Ne, will nicht. Okay. Also sie er verkauft dann erfolgreich, nachdem sie gelernt hat. Und die Mutter sagt einen sehr rührenden Satz. Sie sagt... Wenn ich eines Tages nicht mehr bei meiner Tochter bin, bin ich voller Zuversicht. Sie hat es gelernt. Sie weiß, wie sie ihre Probleme löst. Ich weiß, dass es ihr gut gehen wird. So wird gelernt. Jetzt gehen wir zum nächsten Slide weiter. Christliche Leiter müssen es machen wie diese Mutter. Sie müssen ihr Leben zusammen mit den Gemeindegliedern leben, mit den Leuten, die sie leiden. Ein guter Leiter redet nicht viel, der zeigt, was er selber tut. Er ist wie ein Lehrmeister und dann macht er es zusammen mit den anderen, wie ein Lehrmeister. Und dieses Vormachen, das sollen wir nach dem Missionsbefehl ausdrücklich tun, wie heißt es? Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht nur das Taufen geschieht im Namen Gottes, sondern das Jüngermachen geschieht im Namen Gottes. Und das Vormachen, das heißt doch, wenn wir in zwei Wochen Taufe feiern, wer tauft Eva Nadine? Im Namen Gottes. Und wenn ein Christ im Anderen vormacht, wie er leben soll, wer macht es? Das? das ist Gott. So kann man Gott zuschauen, indem man anderen Christen zuschaut. Das beste Beispiel für Leidenschaft und Jüngerschaftsschulung war mein persönlicher Coach in, in Sachen Gemeindearbeit. Mit dem habe ich ein Jahr zusammengearbeitet. Äh, nächstes Bild. Sondern Gerhard Rössle, alter Gemeinschaftsprediger. Der hat sich mit mir hingesetzt und mit mir Bibel gelesen. Er ist morgens vor sechs aufgestanden, damit er Zeit hat, um mit mir in der Bibel zu lesen. Und dann hat er sich mit mir zusammen hingekniet und hat gebetet. Ich folgte seinem Beispiel. Er hat sein Herz ausgeschüttet in der Leidenschaft mit Tränen. Und ich konnte diese Leidenschaft spüren und seinen Schweiß riechen. und Ich war mitten dabei. Er hat mir gelehrt zu beten. Der hat mich mir beigebracht zu beten. Bei dem habe ich es gelernt. Er nahm mich mit zu Hausbesuchen. Ich konnte zuschauen, wie er am Krankenbett sitzt. Wie es Wort Gottes weitergibt. Und dann hat er mir gesagt, jetzt gibst du mal ein Wort Gottes weiter. Und dann sandte er mich aus zu Hausbesuchen. Er zeigte mir, wie man Predigten vorbereitet. Und ich machte es ihm nach. Ich lernte durch sein Handeln und durch mein Handeln. Und er lehrte mich, andere als Jüngerschaftsleiter anzuleiten. Er hat mir junge Männer in meine Verantwortung gegeben, aus seiner Gemeinde. Die musste ich jetzt schulen. Einer ist zum Glauben gekommen dadurch. So ganz nebenher. Der ist heute Bezirksleiter. Kolossal. Ich habe mein Leben mit denen geteilt, so wie mein Anleiter sein Leben mit mir geteilt hat. So ging es weiter. Vor allem aber nahm er mich auf wie einen Sohn. Ich saß jeden Tag an seinem Mittagstisch. Er war ein rechter Leiter für mich, weil er sein Leben mit mir geteilt hat und seinen Glauben. Nächster Punkt. Warum handeln? Wir handeln, weil wir zu Gott gehören. Nächstes Slide. Deshalb heißt es in dem Vers auch, denn du bist mein Gott. Denn du bist mein Gott. Ein ganz wichtiges Thema im Alten Testament, da gibt es so einen Gesetzestext, der heißt Heiligkeitsgesetz. Das steht im 3. Mose 17 bis 26 da heißt es immer wieder, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr gehört zu mir, ihr sollt so sein, wie ich bin. Heilig sein ist keine Qualität, sondern das heißt, ich gehöre zu Gott und deshalb soll ich so sein wie Gott. Und da geht es nicht nur um einen Gottesdienst, gell? beim Heiligsein. Sondern da geht es um ganz praktische Sachen. Im ganz normalen Leben, im weltlichen Leben. Und immer wieder heißt es, also ihr sollt zum Beispiel keinen blinden in Fuß stellen. Denn ich bin heilig, euer Gott, und ihr sollt auch heilig sein. Zum Beispiel ganz normale Sachen aus dem normalen Leben. Da passiert was ganz Interessantes, nächstes Slide, von diesem Herr Grünwald, ein Zitat. In, in dem alle in 3. Mose 19 genannten Bereiche unter das Gebot des Heiligen Gottes gestellt werden, verlieren sie ihre Profanität, ihre Weltlichkeit. Für Christen gibt es nichts Weltliches. Da gehört alles zu Gott. Da gehört alles zum Gottesdienst, das ganze Leben. Das ist kein Unterschied zwischen hier und da draußen ab Montag. Zugespitzt, nach 3. Mose 19 gibt es keinen Ort mehr, der wirklich profan, wirklich weltlich wäre. Ich gehöre zu Gott, mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Um das geht's. Manche sagen, ja, okay, altes Testament, nächstes Slide. Manche sagen, das gilt nicht mehr für uns. Falsch. Jesus führt den Gedanken weiter. Das ist eine Konstante im Alten und im Neuen Testament. Es gehört zusammen. Nächstes Slide. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, heilig, wie mein Vater, wie euer himmlischer Vater auch vollkommen ist. Und das sagt Jesus nicht im Zusammenhang mit Reinheit, zum Beispiel geschlechtlicher Reinheit, sondern das sagt er mit praktischer Nächstenliebe. Ihr sollt Gutes tun für alle Menschen, wie mein Vater Gutes tut für alle Menschen. Ihr sollt vollkommen sein. Lass mich ganz zugespitzt sagen. Christen üben Nächstenliebe an muslimischen Flüchtlingen. Warum? Weil sie sich nicht mehr selber gehören, sondern Gott. Geht es nicht zuerst um die muslimischen Flüchtlinge, sondern ich gehöre zu Gott und deshalb tue ich denen Gutes. Ist das zu viel verlangt? Ja, schon, das ist zu viel verlangt. Und deshalb kommen wir jetzt zum letzten Punkt, weil das zu viel verlangt ist. Nächster Punkt. Handeln, wie kriegt man das überhaupt auf die Reihe? Wie geht das überhaupt? Das ist zu viel verlangt, aber, nächstes Slide, christliche Ethik orientiert sich nicht an dem, was Menschen möglich ist. Das kann ich nicht. Das zählt nicht. Christliche Ethik orientiert sich an dem, was Gott möglich ist. Und deshalb, und nur deshalb, steht christliche Ethik auch absolut über unseren eigenen Vorstellungen, über unserem Vermögen, über unseren Maßstäben von unserer modernen Zeit und unserer Gesellschaft. Was hat sich dafür? für ein Verderblicher Satz in unseren Gemeinden breit gemacht. Das kann man heute nicht mehr so sagen. Dann blödsinn. Das hat die Welt schon immer gesagt. Der Welt hat es noch nie gepasst, noch nie gepasst, was Gott will. Der hat schon immer gesagt, ja geht nicht. Aber für die, die zu Gott gehören, gilt dieses Argument nicht. Das ist nun wichtig, im Psalm 343 heißt es von, ist die Rede von der ebenen Bahn. ebene Bahn, das ist das Gegenteil von dem, wie es in unserer Welt aussieht. Da gibt es krumme Wege, keine ebene Bahn. Nächstes Slide. Wir sollen unsträflich sein und lauter und untadeliche Gotteskinder mitten unter einem vertreten und verkehrten Geschlecht unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Wir können doch nicht die gleichen Argumente aufziehen, hallo? Die Finsternis hasst das Licht und die Welt hasst die Nachfolger Jesus, sonst stimmt was nicht. Die Rede von der Ebenenbahn, die steht in den Psalmen immer wieder im Zusammenhang mit den Feinden. Auch im Psalm 143, nächstes Slide. Heißt ein Vers davor, der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich in Finsternis wie die, die längst tot sind. Und direkt im Vers davor, da heißt es, nächstes Slide, errette mich, mein Gott, vor meinen Feinden. Zu dir nehme ich Zuflucht. Das wird es nie verwechseln. Die Feinde lieben heißt nicht, gut Freund mit ihnen sein. Die Feinde lieben heißt nicht gut Freund mit ihnen sein. Daran krankt, nächstes Leidigkeit, das ist es ja genau. Daran krankt das Christentum heute, dass sie gut Freund sein will mit denen, denen Gott Feind ist. Lieben ist was anderes. Und damit steht die Christenheit in Gefahr, zusammen mit ihnen verurteilt zu werden. Wir müssen vielerorts wieder beten lernen, bis im Psalm 26 heißt, nächste Slide. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutgierigen, an deren Händen Laster klebt und deren Rechte voll Bestechung ist. Ich aber wandle in meiner Unschuld. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf ebenem Boden, auf ebener Bahn. Und deshalb geht's jetzt zum Schluss die Frage nach Gottes Geist. Der Geist Gottes ist der, der uns die Zugehörigkeit zu Gott vermittelt. Durch den Geist Gottes sind wir erstens Gottes Kindersleid. Nächster Slide, genau. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen in welchem wir rufen, Aber Vater. Und dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Slide. Dieser Geist macht uns zu Gottes Eigentum. Er heiligt uns. Das ist damit gemeint. Nächstes Slide. Und zweitens leitet uns der Geist Gottes zum Handeln, das den Kindern Gottes entspricht dem Handeln nach dem Wohlgefallen des Vaters. Prinzen und Prinzessinnen handeln königlich. Das sind wir. Das ist Heiligung. Und deshalb nennen wir den Geist Gottes wie den Heiligen Geist, weil er heiligt. Und nächstes Slide. Und der Geist Gottes ist auch der gute Geist. Warum wird hier der Geist Gottes der gute Geist genannt? Weil er uns lehrt, was gut ist. Gut, das ist in der Bibel der Ausdruck von Moral, von Ethik. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott Außer hier wird der Geist Gottes noch an einer, an einer Stelle guter Geist genannt. In Nehemiah 9, Vers 20, Slide bitte. Und da ist auch im Zusammenhang mit Lehren. Du gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen. Also, wenn vom Geist Gottes die Rede ist, der uns heiligt, sagen wir heiliger Geist, und wenn er uns lehrt, dann sagen wir, es ist sein guter Geist. Nochmal der Vers, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Ich habe jetzt ein Lied mitgebracht, das singen wir zusammen. Aber wir singen das a cappella habe ich jetzt doch beschlossen. Ich brauche ein D vielleicht als Anfangston. Nächstes Slide und das sind jetzt die vier Strophen und das ist ein... Das ist ein Gebet, dieses Lied. Und das wollen wir jetzt auch als Gebet singen. Das geht nach der Melodie, Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ja, Und das ist das Gebet als Antwort jetzt auf die Predigt.
1: Hm. Lehre mich zu tun nach deinem Willen, dass dich mein Handeln recht erfreut. Dein Wort in allem zu erfüllen, wie es dein guter Geist gebeut. Sei meine Lust, mein Lebensbrot, nachdem es mich verlangt, mein Gott. Denn du bist doch mein Gott und Schöpfer, ich dein Geschöpf, dein Eigentum. Ich bin der Ton, du bist der Töpfer. Ach, forme mich zu deinem Ruhm. Ach, brauche mich zu deiner Ehe, mein Gott, mein König und mein Herr. Dein guter Geist führe und leite mich auf der ebnen guten Bahn. Aus meiner Enge in die Weite, aus meiner tiefe Himmel an. Die Täler seien hoch erhöht, was hoch ist, sei niedriger. Auf Ebner Bahn, auf geraden Wegen will ich dir folgen als dein Kind. Obgleich der Feind steht mir entgegen, obgleich der Hass so viele sind, in dieser ach vertreten Welt erhalte mich, bis dir gefällt.